0: Sanningen ska göra er fria. Vem sa det? Jo, Jesus sa ju det. Jag läser innan till här. Jesus sa då till de judar som trodde på honom. Om ni håller er till mina ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det är ett återkommande tema för mig, märker jag. Och det är ett återkommande tema i många andra spirituella traditioner. Det är det här med sanning. Jag vill läsa till citat från en av mina favoritandliga lärare som heter Adja från en ljudbok och en bok också som heter The End of Your World. En av få faktiskt böcker som när man pratar om inte bara resan mot uppvaknande upplysning, också theosis och så vidare utan även där beskriver han även vad som händer efter vilket då är då lite ovanligt men det här i alla fall är från CD4, spår 15 så säger han To be true and real is to be awake The truth is the greatest greatest expression Truth and love are one Tar en gång till, för det är mycket han, han får med väldigt mycket här i få meningar. Jesus säger först att sanningen gör oss fria och Adyashanti då säger vi där att to be true and real is to be awake. Alltså att vara sann och real. Att vara real är lite en ett populärt kulturtryck också. He's, he's real. Men här menar han det på ett sätt att vara genuin eller äkta skulle jag tala. Um, to be true and real is to be awake, menar han. Så att vara vaken på ett sätt eller vara sann då också på ett sätt är att vara vaken det är två sidor av samma mynt att vara ett annat sätt att se på det transparent att vara ärlig är att vara vaken och här är vaken i <hör> en typ av andlig mening eller hur man ska uttrycka det. För vaken är ju det är omöjligt att komma ifrån de här tankarna kring att vara vaken med hänvisning till typ av vi nu ska kalla konspirationsteorier eller hur världen fungerar eller saker som pågår i världen och sånt där. Dåliga saker eller att man inte förstår saker eller Olika grejer som har med det att göra. Mer egentligen med sakförhållanden. Att ha vaknat upp till del. Eller förstått det. Insett det. Insett att det, det håller på, på med massa bluff och båg på olika ställen. Att banker lurar medborgare och sådant. staten och kapitalet sitter i samma båt, båt och liknande saker. Det är en typ av vakenhet. Men det inte det som de pratar om här. Även om det såklart kan ibland ha vissa kopplingar till det för att just det här att kunna våga prata om den typen av saker, det kan ju vara att man har fel, att de här sakerna inte stämmer. Det finns ju många konspirationsteorier som inte är sanna. Det finns också många konspirationsteorier som visat sig vara allra högst sanna, som många menade var kallade för konspirationsteorier och osanningar, tills dess att det blev känt, som Edward Snowden exempelvis. Han eh, Där visade sig att det var rätt. USA övervakade alla, hela sin befolkning och runt om i världen på ett sätt som man inte får och på ett sätt som de sa, det här är inte sant och det här skulle vi i göra sa de i, i domstolar och så. Men det har man ju sett, det var en eh, det var en konspiration en konspirationsteori som var helt sann och att våga stå upp för det En sådan typ av sak att vara real eller äkta eller vad han säger här. True and real is to be awake. Så att på ett sätt att våga Martin Luther King eller någon, att vi vågar stå upp för det som är sant, äkta, det som, det som faktiskt händer, säga att chasaren har inga kläder exempelvis. Det är alla exempel på det. Det att Snowden gjorde var ett exempel på det att vara ärlig på ett sätt som verkligen tog sig uttryck i världen också. Gjorde intryck på världen och även ställde honom då såklart i en, hur man nu ska uttrycka det, problematisk situation för honom själv. Han kan inte längre sätta sin fot i USA för då kommer han bli åtalad för spioneri. Han lever i exil han fick hela sitt liv förstört i mångt och mycket men för honom själv när han själv pratar om det så säger han och för dig som inte vet vad det här han man pratar om Edward Snowden så var det att NSA National Security Agency i USA de tog och eh, övervakade hela USA alla telefonsamtal allting utan att det fanns några brottsmisstankar och så där. bara övervakade alla hela tiden och samlade in den datan och han jobbade där och han såg att det var fel och försökte prata med folk där så här får vi inte göra, vad håller vi på med och sådär och alla sa nej men så här gör vi, sluta snacka om det. Och det gick upp i rätten och sådana här grejer jag kommer inte ihåg och de sa att chefer där att nej så gör vi inte, det är klart vi inte gör så för man får inte göra så det är olagligt eller är olagligt att göra så. Så det blev då betraktat som en konspirationsteori tills dess att det blev att han bevisade att det var så. Och så är det så klart med många saker. Dock inte allt. <laughs> Men det är ett exempel på att sätta sig själv i en svår situation. Men för honom var den ännu svårare situationen, den inre konflikten, i att det var på det där. Han såg att det var på det här sättet och det var fel. Så för honom. Han ville inte ljuga varken för sig själv eller för någon annan och han ville göra det som var rätt så att vara true and real då, som Anders Antti säger, att vara, han ville vara true and real och han ville vara ärlig. Han ville göra det som var bra för samhället och stå upp för det som är rätt och riktigt, vilket nu i efterhand majoriteten av amerikaner också tycker, men är vid... När det begav sig, så var det inte så. utan då tyckte många att han var hemsk och att han var förräder och hur kan han. För det blev att han släppte vissa typer av uppgifter om, eh, om USA då, som efterhand, som jag förstått visar sig, var, var, har inte orsakat några problem någonstans. Men eh, en del som tyckte att det var landsförräderi ungefär. Nu tycker de flesta inte det inte ens i USA och definitivt inte runt om i andra ställen i andra länder utan de tycker att det var rätt att han gjorde så. Han talade sanning. Han försökte prata om med andra om det innan men det var ingen som lyssnade på honom. Så han blev lite som en så här, vad man kan kalla för visselblåsare. Och en visselblåsare är någon inom ett företag eller någon annanstans som säger att se någonting som inte är okej okay, och lyfter det. Nu har det börjat komma sån här, säger man, olika typer av skydd för de som är visselblåsare. Det är ju... Han sätter sig såklart i en jättesvår situation så som han gjorde men om jag ska återgå till honom så vad han själv säger, han har en bok som heter Permanent Record där han beskriver det här och det finns även Youtube-videos med honom där han beskriver att jag, hans inre konflikt och det, han, det våld han behövde göra på sig själv var jobbigare eller är jobbigare än att, att handla. Oetiskt, omoraliskt, eller att fortsätta göra de här grejerna som man inte får göra. Så, trots att hans liv blev raserat, trots att de, de Sabernas bankkonton drog in hans pass, gjorde alla de här grejerna, satte honom i exil, fick en hel befolkning emot honom också. För han styr ju inte media, såklart utan det är ju han har ju inte den, den makten han är en vanlig privatperson däremot har ju den amerikanska staten ganska mycket <laughs> makt över sådant de skrev ju massa hemskheter om honom och så vidare och kunde styra narrativet som man säger men för honom var det fortfarande ännu viktigare att vara sant, att vara som Adjash säger, true and real mot sig själv och världen eller om man är troende religiös eller så mot ett hö mot gud eller alla eller någon annan gud som man har och tro att tron, att, ja, att man är sig själv gentemot den eller att man lever upp till de förväntningarna någonting som är viktigare än vad kollegorna säger på jobbet och för vad snöden eller viktigare än vad amerikanska staten är det till och med viktigare än vad alla människor i USA säger och tycker om honom. För när han följer sin inre kompass av att vara sann och äkta så talade han sanning. Och han menar att det gjorde honom fri trots det att han blev hamnad i exil i, i Ryssland. Hade jag känt till sig vidare här i det här eh, citatet då. The truth is the greatest expression. Så sanningen är det vackraste, eller största, bästa uttrycket. Så Edward Snowden var sann. Han var sann mot sig själv och sina egna värderingar och följde då ändå sin egen inre kompass och sa att det här är fel. Och var väldigt många som gör den typen av saker råkar ut för igen ändå är massvis av problem <går> framförallt i, i närtid och framförallt av människor som är befinner sig omkring det. Då. för de lever ju i den lögnen de lever ju kvar i lögnen om att det här är okej okay. om alla tyckte att det var fel och inte bara tyckte det utan även agerade som om det vore fel då hade ju inte problemet funnits överhuvudtaget problemet är ju att det var massa människor omkring honom som höll på med det här. Gjorde de här olagligheten då, likt på samma sätt som att det är banker Sverige om det är Nordea som tvättar pengar i Estland eller något sånt här. Också konspirationsteorier eh, fram tills dess att det bevisades vara sant. Eller katolska kyrkan som förgrep sig eller förgriper sig på, på barn i sekler. Som också så att det gör vi såklart inte, det finns inga belägg för det och det var också en konspirationsteori tills dess att det var sant um, eller blev bevisat eller vad man ska säga. Idag vet alla om det och det är, det är inte längre eller det är fortfarande en konspirationsteori men inte längre en teori bara utan den är uh, belagd. Um, där i alla fall, då, om vi går tillbaka till Arvalsnövnen sanningen gjorde honom fri och det var det han menade sa det eller har sagt det vid olika tillfällen att även trots allt det här jobbet som hände honom och trots allt det hemska så blev han fri i den handlingen. Han kunde då leva med ett rent samvete för det här orena samvetet var jobbigare för honom än de jobbiga saker som hände honom när han uttryckte sanningen. Han har nog sagt det hundra gånger här på kanalen, men Jesus sa ju det här också: uttrycket att när vi tar fram det som finns inom oss som vi kopplar det till, det, när vi tar fram vår sanning, när vi säger vår sanning, egentligen när vi är oss själva bara, när vi är vårt eget sanna uttryck i världen, då gör det oss fria. Och omvänt, när vi inte är det, när vi håller tillbaka kan man säga, när vi. Inte uttrycker det som vi vet är fel exempelvis, som i Edward Snowdens fall. Han vet att det där är fel. Det tyngde honom. Och Jesus går ju så långt som att säga att de grejerna vi, som finns inom oss, som vill uttryckas, alltså vår sanning, eller vi själva helt enkelt, vårt eget uttryck, hålls tillbaka av oss själva. Och egentligen ingen, vad säger man bedömning i det eller att det är dåligt utan det har ju sina förklaringar ofta, det är rädslor till 99% som det handlar om man kan rationalisera man säger amen, att det handlar om eh, ibland kan det vara reella saker som är Snowdens fall, fara för, för sitt eget liv, fara för ekonomi, alla möjliga sådana saker som är reella saker det blir svårare såklart om det är någon det har han själv också sagt, om man hade familj och jobbade där på sig. Och man säger det där, då blir det jobbigare att få hela sin ekonomi raserad, behöva leva i exil, när man har slagit ner rötter i samhället, man har barnfamilj och så vidare. Då blir det såklart mycket jobbigare och där blir det en avvägning när man har barn att ta hänsyn till. Men många gånger så är det, och det är såklart en rädsla, men ändå som sagt delvis reell. Många grejer är dock kanske mer rädslor bara, för det här gör vi hela tiden i små, små doser över hela livet. Vi ljuger om små saker här och där hela tiden och vi säger inte vår sanning här och där hela tiden. och ändå Det kan vara att man är helt i linje och väljer det funktionellt. Och att det inte handlar om rädsla. Men min bild, om jag pratar om mig själv och om jag pratar om vad jag ser i människor kring mig eller i samhället. Att väldigt många så, gånger så handlar det om rädsla. För när någon väl säger det sen så hakar många på. Och helt plötsligt så tycker de det också. Så fort någon annan vågar uttrycka det. och och det är såklart ett jobbigt i läsket. Folk tycker kanske inte gillar det. Men det är inte direkt farligt för oss. Det är inte fara för liv. Det är inte fara för ekonomi. Utan det är, faran är egentligen bara att någon kanske inte gillar det vi säger. Men det är många gånger nog så jobbigt för oss. Eftersom biologiska organismer. Mänskliga biologiska organismer. Så är vi tränade. Eller både tränade. Men vi är också biologiskt nedärvda. Vi är... Hardwired, som man säger, att reagera på social utstötning likt hur vi reagerar på smärta i princip. Så när vi blir socialt utstötta eller när vi riskerar att bli socialt utstötta så fruktar vi det likt hur vi, hur vi fruktar smärta. Många kanske säger så här, men jag blir mig inte av andra tycker och sådär. Men så är det inte. <laughs> I alla fall inte generellt. För det är inte så vi är byggda. Vi är byggda att vara livrädda för varandra tycker. Och det är ju ändå en rejäl grej. Om jättemånga, alltså om man tar bakåt i tiden evolu evolutionärt historiskt så var det en fara för våra liv till och med. För om vi blev utstötta ur en liten ur en stam, stamkultur med 30-40 invånare då var det lika med döden i princip. Även i samhällen där alla känner alla och sånt där så är det inne Innebär det väldigt stora risker. Även på, om man bor i en storstad så innebär det risker, även om man potentiellt kan få nya vänner och sådär. Men det är, det är inte kul att bli utstött. Så social utstötning är en rejäl sak att ta hänsyn till och det är inte konstigt att man är rädd för det. Men det är, tror jag i alla fall viktigt att se orsaken till att man inte är sig själv, orsaken till att man inte talar sanning, orsaken till att man inte är true and real som... Jesus säger, eller Adyashanti säger, vad kommer det ifrån att göra en sån här inquiry, fråga sig själv vad vad är det som hindrar mig här från att uttrycka mig själv vara mig själv. Sista grejen som Adyashanti säger där är i det här citatet är att truth and love are one. Det är också en vacker inramning tycker jag att sanning vårt sanna uttryck och igen om vi kopplar det till det jag sa alldeles nyss också att egentligen vara sig själv vara precis så som trädet är sig själv och vajar i vinner, precis som katten är sig själv när den går omkring så hur är det som människa hur är det för dig att vara dig själv, när är du mest dig själv vilka situationer är du mest själv? Och när gör du våld på dig själv? Och som så säger, förgör dig själv när du håller tillbaka dig själv. Är det en funktionell sak bara för stunden på grund av reella risker med social utstötning eller ekonomiska bekymmer eller är det... Finns det en möjlighet där om man ska ta baby steps, mot ett mer sant jag eller mot ett mer sant uttryck av dig själv, mot att vara mer av dig själv? För i den meningen, i att vara mer sann så är det också att vi bakar in kärlek i det, att då blir vi mer så som också Jesus säger, att det är först när vi blir som små barn som vi kommer in i Guds rika. gud Småbarn är spontana. De är sig själva. De funderar inte så mycket om vad andra tänker och tycker utan de är spontant. Utan att tänka på igen sig själva. De är spontant kärleksfulla i sina uttryck. Det betyder inte att de inte kan göra elaka saker mot andra. Men de är mer spontana, mer sig själva. För de har inte utöver ja, med mänsklig utveckling eller att vi om man tar PCS utvecklingsstadie så när barn blir äldre så kommer ju också förmågan till mer abstrakt tänkande och förmågan att kunna sätta sig in i människors, andra människors perspektiv och förstå bara den grejen att andra omkring mig tänker annorlunda än jag och har tankar om mig som jag kanske tycker att det är jobbigt att de har och då börjar jag anpassa mig efter dem för att inte ändå råka ut för den här sociala utstötningen men vad de här traditionerna pratar om många gånger är att vi kan gå, komma tillbaka och det är inte att vi backar utvecklingen det är inte att vi slutar förstå vad andra tänker men det är att vi lämnar, vi har lämnat oss själva, själva till viss del, lämnat eden då, eller lämnat eh, vårt spontana naturliga uttryck i viss mån men att vi har en möjlighet att återta det en del jobba genom trauman eller rädslor eller jobbiga saker som också har påverkat oss utöver bara den kognitiva förståelsen av vad andra tänker och tycker om oss så det kan det också vara att vi blivit på olika sätt straffade eller fått negativa erfarenheter när vi varit oss själva när vi uttryckt oss när vi varit på sanna natur eller uttryckt oss på ett för oss ett sant och kärlekfullt sätt så har vi i vuxen ålder möjlighet att återhämta delar av det, läka de såren och på så sätt inte längre vara frusen där eller stelna där utan att de igen blir till liv. Och vi blir mer livfulla och vi blir mer autentiska för att använda ett lite utsatat uttryck kanske men ärliga, kärleksfulla, sanna mer i linje med det naturliga uttrycket, vårt naturliga uttryck och på många sätt så världens naturliga uttryck likt den igen då hur ett träd är eller en katt är. Det är därför många traditioner många gånger pratar om djur. Sen buddhismen pratar man ibland om en groda, hur den sitter och är. Den sitter nästan som i meditationsställning och är helt avslappnad och sen kommer flyga så tar den bara. Det finns inga tankar om vad andra tänker om den såklart. Den funderar inte över de grejerna och det är för att den inte kan. Men det är också ett sätt att vara på som på många sätt är sunt. Inte att man struntar i vad andra tänker men att man inte lever hela sitt liv och mer eller mindre medvetet, ofta väldigt omedvetet, anpassar sig efter vad andra människor tycker. Och, Jesus ord och igen, förgör sig själv med att hindra sig själv Ändå många gånger omedvetna på grund av att vi har sår från barndomen eller vi har olika typer av rädslor då som är så hårdkopplade i vårt nervsystem så vi tänker inte ens på att vi gör det. Men ju mer vi riktar uppmärksamhet mot det och ju mer vi blickar mot att vara mer sanna åtminstone till en början för oss själva eller med oss själva så ändå finns det en möjlighet att Hitta tillbaka till oss själva då egentligen, till det traditionerna pr pratar om. Ställa sig frågan, vem är jag? Vad är det här? Till och med längre tillbaka än vad många barn ens vet. <tills> tillbaka till vår ursprungliga natur inom traditionerna. Bara rent varande ungefär. Ren sanning, ren kärlek. och eh, det tydligt att vi inte är den här mänskliga varelsen också med tankar och känslor och, och rädslor men det är också ett stöd i att kunna vara helt och autentiskt kärleksfullt sant uttryck nämligen att ha hittat tillbaka till och ha en direkt upplevelse av sin sanna natur då som vissa traditioner kallar det, eller inte gud i vissa traditioner eller bara vakna upp ifrån illusionen av ett jag eller vakna upp ifrån identifikationen eller släppa identifikationen av ett jaget nära till självt. De självrefererande tankarna som vi är, är alltjämt identifierade med och istället känna att eh, jag är fri. Jag är fri från det och när vi blir fria från det tankarna blir fria, mer i alla fall fria från vad vi att styras av vad andra tänker om oss Ja, då är vi mer fria och då kan vi vara mer kärleksfulla, mer uttrycksfulla, mer, mer i sanning.